0: 12.50 Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura.
1: Mm, eso intentamos, ¿eh? ¡Sí se Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare. <risa> Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? Pues que está comenzando, o ¿qué? Bienvenidos a Sin Escape. Jesús eh, eh, les habla, Luis, me trae. Bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están este sábado? Aquí desde DK1250 AM, DK1250.mx. Saludamos a todos los que nos están escuchando. Les habla Luis Adam Torres y tenemos muchos invitados, muchas cosas este sábado para que nos acompañen. Vamos a eh, también enlazarnos eh, con Pablo Garavito para que platique también con nosotros al respecto. Tenemos en la producción a Cristian Durán, a quien lo saludamos, y también a Ale Magallanes, como siempre, en los controles. Pueden eh, llamarnos en cabina, el teléfono 3336-478383 o 3336-477481, Facebook, a través de Sin Escape Radio. Y parece que ya tenemos ahí en la línea a Pablo Garavito. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Luis, Adam, punto de hacer saludarte. Una disculpa a todos los que escuchas, pero mis tiempos no me permitieron estar ahí en tonto en cabina. Pero estamos en vivo desde acá, desde un lugar muy lejano cuyo nombre no quisiera recordar.
1: Desde Narnia, okay. <risa> ¿Sí? ¿Cómo estás? Yo bien, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado bien? la semana?
2: Todo, todo muy bien, Estoy muy activo y pues contento de estar una vez más con todos nuestros radioscuchas, también los seguidores de, del podcast que hemos tenido buen, buena respuesta, y también en el Facebook, amigo, me da mucho gusto que ahí este, pues, uh -huh. está reconociendo el trabajo de, de eso que llaman producir, que jamás lo habíamos hecho hasta la llegada de nuestro amigo Cristian Durán, quien está a cargo de la producción desde hace ocho meses aproximadamente. Uh -huh. y por supuesto, aprovecho para saludar a Alejandra Magallanes, que está en la operación de esta emisión. Hoy, ya dijiste que se celebra. <risa> no, Muy hoy es
1: importante. el Día Internacional del Mariache. Ah. Así que le mandamos un saludo a todos los mariachis de Jalisco, y que bueno, pues obviamente es una de las importaciones ...más importantes, no sé si valga redundancia o no, de, de nuestra región, ¿no?
2: Sí, más importante, pero también hay un tiempo olvidado, ¿no?, el género, a pesar de que se hace aquí un encuentro, eh, pues está muy olvidado este, este género. Pero de eso vamos a hablar en, en el programa con un experto, así uh -huh. como de más información, por
1: supuesto. Les tengo el dato curioso de esta semana... El cómic más caro Un ejemplar de Amazing Fantasy Número 15, publicado en 1962 de Marvel, se vendió por 3.6 millones De dólares en Heritage Auctions el 9 de septiembre del 2021 Fue la primera aparición de Spider-Man y costaba en su momento 12 centavos ¿Tú como fan de eh, Spider-Man ¿Lo comprarías o amigos escucha, si
2: es mm. fan De los cómics y Marvel ¿Lo comprarían a ese precio?
1: Si te sobra el dinero, tal vez sí, pero no sé, es una gana, es una inversión, pues creo que también medio personal, aunque algunos se dedican obviamente a comprar eh, cómics coleccionables para revenderlos, pero creo que no es así. Si mal no recuerdo, y no sé si sea Leyenda Urbana o no, eh, me imagino que no, Nicolas Cage llegó a tener algunos de los ejemplares más importantes o más costosos de los cómics que después en la etapa donde tuvo como problemas financieros tuvo que venderlos, ahorita no, ahorita le va bien a Nicolás no pero vi. en su momento oh, creo que algo así sucedía que no me brinca mucho porque él es súper fan de los cómics ha, su sueño dorado ha sido eh, interpretar a, a Superman este y por poco lo lograba con Tim Burton por lo menos se convirtió en Ghost Rider pero bueno, así es ¿te
2: quieres burlar de mí? te quieres burlar de mí? Yo sí fui fan de Hombre araña y sí tuve algunos números, Ajá. pero, no es para que tengan el dato, la colección completa Ajá. Lo tuve de Timbiriche, sí, la banda Timbiriche tuvo su cómic.
1: Timbiriche. Tuve
2: todo su cómic. ¿Y nombre? de qué trataba ese cómic? Aventuras, bueno, aventuras. ¿Aventuras?
1: De ¿Aventuras? Este,
2: este grupo, pero, okay. pero además, amigo, amiga, Ajá. este... Había promociones, yo fui parte del club Timbiriche y tenía descuentos
1: y tenía... Que... ¡Ay, ah, no, Pablo! La yo
2: tenía, sí, la verdad, muy buena infancia. Snap La banda Timbiriche, este,
1: Capulinita. Capulinitas, bueno, sí, de Capulinitas, sí. Fíjate, he intentado buscar en, a lo mejor en esas librerías viejas o algo, eh, pero a lo mejor no lo he buscado con tanto empeño, sí, algunos ejemplares de de Capulina porque me da la curiosidad en algún momento de niño me imagino que se me cruzó un, un tomo cuando cuando iba a, saca, iba a casa de mis abuelos y eso pero no me dio como la curiosidad ahora sí que no tengo acceso a ellos eh, en físico pues a lo mejor en línea si sí hay me da curiosidad de ver qué, cuáles eran esas aventuras de, de Capulina y, Capulini, y y la versión Capulinita
2: oye ya para finalizar el, 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 el tema uh -huh. eh, una invitación a un evento de, de, de nuestro estado uh -huh. eh, también el libro o los libros, los cómics prohibidos, uh -huh. yo los tenía el más eh, buscado. Uh -huh. Era El Mil Chistes. Ah. No sé si lo conociste, pero bueno, si no, te lo dejo de tarea. Porque era muy ingenioso, pero sí tenía un poco de trampa de mostrar mujeres este, voluptuosas. No era mm. tan como el vaquero de pecador, <risa> pero sí tenía más invitación así al, al, al erotismo. Estaba padre el se queda muy ingenioso. Pero bueno, ¿qué te parece, mi querido Luis, uh -huh. amigas de Sin Escape? Si escuchamos a Daniel López, eh, excelente músico aquí de la ciudad de Guadalajara, va a tener un concierto con su grupo de jazz acá cerquita en Chapala, mañana, uh -huh. eh, mañana 20, no, la siguiente semana, que es el 29 de enero, uh -huh, 29. pero mejor que él mismo nos haga la invitación, ¿te parece bien?
1: Me parece muy bien. Escuchemos. Hola amigos, les habla Daniel López, guitarrista de jazz de Guadalajara, invitándolos para mi concierto este domingo 29 de enero a las 12 p.m. en Chapala, en el Centro Cultural González Gallo. Esto es en Avenida González Gallo número 1500. La entrada es gratuita. Estaremos tocando repertorio original mío y otras piezas escogidas del jazz. Los invito con mi cuarteto: Guillermo Valadez, sax, Erika Hernández, batería, Tony Valle bajo y yo en la guitarra no faltan amigos saludos muy bien ahí está la invitación para no perdernoslo este próximo domingo 29 en el Centro Cultural González Gallo hay muchas actividades en la ciudad actualmente se está llevando a cabo un taller intensivo de actuación por parte de eh, la escuela de Luis Felipe Tovar el set viaja a Guadalajara eh, que bueno lo imparte el mismo Luis Felipe del, desde, desde el, desde el, no, el próximo ¿Cómo? 20 al 25 de febrero, todavía falta, entonces ah, para que, que tomen tome nota, en okay. sí también yo me cuadra bien por las fechas, pero sí, si estás interesado en pues eh, escuchar de, de alguien que pues está en, estado involucrado, sobre todo en cuestión de cine desde siempre, eh, desde toda su carrera, pues Luis Felipe Tobar va a eh, realizar este taller intensivo de actuación del 20 al 25 de febrero en el Foro del Ángel, que está ubicado dentro de eh, Plaza del Ángel, que está ahí cerca de la Plaza del de, de Astro Mayor. Para mayores informes, el teléfono 33-26-83-2978. Nuevamente 33-26-83-2978. Si están interesados, de inmediato comuníquense porque hay cupo limitado, obviamente.
2: Pues uno de los mejores actores, sin duda alguna. ¿eh? Así que es garantía, si quieres aprender rápidamente sobre esta sobre esta disciplina que es la que nos uh -huh. pues ahí está el set viaja en Guadalajara Muy pasando bien. otra información de una conocer esta semana que está terminando uh -huh. se este, realizará la segunda edición de los premios Minerva ¿te acuerdas? Uh -huh. qué rápido pasa el tiempo eh, me gustaría que tú dijeras la lista de los nominados y querido Luis si los tienes a la mano pero hay que, uh -huh. que con este eh, certamen estos premios buscan Visibilizar y reconocer a las y los músicos de todo el estado por su uh aportación -huh. a esta industria independiente. La cita, para que tomen nota, va a ser el próximo sábado 28 de enero, nada más y nada menos que en el Teatro de Gollado. O sea, por eso pues, será increíble poderlos escuchar ahí, ver, ver ahí la, la ceremonia, uh -huh. una gala donde va a haber eh, presentaciones especiales de los grupos Neptuna, uh -huh. La Vida Mía y el grupo Alzada. Está arropado por un ensamble de integrantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Así que va a ser una noche espectacular, musicalmente hablando, y pues eh, de reconocimiento para uh -huh. estos eh, nominados que están haciendo ruido aquí en nuestro querido Jalisco.
1: Así es, hay varias, hay varias, este, ternas. Mejor canción de música electrónica, rock alternativo, rap y hip hop. Eh, encontramos entre los nominados a bandas como The Space Ocean, eh, No tiene la vaca, La Celestina, por ejemplo, los Malavi los Malavibras, sí. Eh, que Sidarta, por supuesto también, que es de los de los eh, hijos favoritos de, de Guadalajara, Tecnicolor Fabrics, por supuesto, de Imparada. Entonces, hay hay varios, varias producciones eh, que están nominadas, así que una una muy buena ocasión con los ah, premios Minerva.
2: Hay que pedirle al señor productor si nos hace el favor de, de poner la lista a ratito uh -huh. en nuestra página de Facebook, que estamos como sin Escape Radio. Uh -huh. para que vean eh, Los diferentes nominados, de los artistas, ¿no? Y ¿Sí? la verdad es que, que yo muchos no conozco, y es una buena oportunidad como para el pretexto de, de, de saber quiénes son. De hecho, también, mi querido Cristian, pone el Spotify, ¿no? Porque eh, agrega el Spotify, porque la, los organizadores crean inteligentemente una uh -huh. lista para que conozcan justamente las propuestas. Por ejemplo, mejor canción, artista, solista, uh -huh. están Paola Mesa, Rosas uh -huh. La fuga María y Sophie. Uh -huh. sí. Yo me da pena decirlo, pero solamente conozco a Rosas, y además es increíble su propuesta pero mm. voy a dar la tarea de escuchar a los otros cuatro contendientes, Sí. pero también las demás, este, en los demás grupos hay que hacerlo, ¿no?, lo propio.
1: Sí, exactamente, sí, exacto, es una buena oportunidad para conocer lo que se hace aquí en la región, entonces está muy bien. Y antes de, de irnos ya casi a corte, ya está disponible la programación eh, que vamos a poder disfrutar en My French Film Festival, que va a estar a partir del 13 de febrero, es una oportunidad única, aquí en México podemos ver eh, las películas de manera gratuita, eh, es una oportunidad para descubrir un cine diferente al que estamos acostumbrados, además el cine francés en general como que le va muy bien también en México, de repente hay varios estrenos y todo, y hay varias películas que, de re que después este, se convierten en películas mexicanas, o sea, las adaptan, entonces... El cine mexicano, el cine francés es muy bien recibido, así que ahí está la oportunidad. Además, nos ofrecen... Eh, Documentales a veces sí, no iba a decir cortometrajes, entonces también es una, una buena opción. Y para los pequeños también el 2 de febrero ya casi está por estrenar Las aventuras de Maurice, que está basada en la novela de Terry Pratchett. Es un gato parlante, un flautista y un grupo de ratas que se dedican a estafar. Deciden ayudar a una chica que necesita resolver el misterio de un pueblo, así que es la opción para disfrutar con los pequeños. Estrenen cines el 2 de febrero. Vamos a un corte, Pablo, y vamos a regresar con nuestro invitado Armando Cervantes Tinoco, eh, doctor etnomusicólogo, para hablar precisamente del Diente Nacional del Mariachi.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. DK 1250. Hey, sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336-478383 83, o al 3336
1: No te escapes de esta charla imperdible.
0: El sombrero, sombrero con plata bordado.
3: Que nadie me diga que soy un rabo.
1: regresamos a Sin Escape, ¿sigues ahí Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Te has sentido bien? ¿Sí, no? ¿Me escuchas Pablo? Bueno, ya tenemos a nuestro invitado justamente hoy en el Día Internacional del Mariachi a Armando Cervantes Tinoco, doctor etnomusicólogo. Armando, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, aquí estamos muy bien, muchas gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias por eh, platicar con nosotros acerca justamente de este día importante, el Día Internacional del Mariachi. Eh, para comenzar me gustaría si nos puedes compartir un poquito justo la importancia de este día, la importancia de, de darle eh, su lugar a este género.
4: Bueno, eh, este día 21 de enero sabemos que se hizo a partir de 2004 por ahí eh, a, a este, el de los músicos, a dedicar un día especial, ¿verdad?, a que sea el, el día 21, el Día del Mariachi en el mundo. Entonces, eh, aquí en Jalisco han de saber que se hizo una iniciativa para que el mariachi fuera incluido en la lista representativa de Patrimonio y cultural y material de la Humanidad, y eh, la, la exdiputada Lourdes Martínez Pizano y Edgar Martínez, que en paz descanse, iniciaron una iniciativa para que este día, como se dio la... la se incluyó en la lista representativa al mariachi fuera el día del mariachi también el día 27 de noviembre, entonces claro que es primero este día 21 de enero y es muy importante porque el mariachi es ahora patrimonio cultural y material de la humanidad, ¿verdad? Entonces claro. este día 27 de noviembre se logró en Jalisco la eh, amnistía del Congreso de la diputada que mencioné, uh -huh. el cual bueno desde 2011 se dio esta, esta iniciativa como quedando como elemento ante la UNESCO eh, por sus siglas, sabemos que es Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que denominó Música de Cuerdas, Canto y Trompeta. Uh -huh. Y bueno, se reconoce también que el mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de esta cultura, ¿Verdad? Que, que nos da como ícono de mexicanidad ante el mundo y un orgullo nacional para lo que estamos de aquí de la región occidente de, de, del país.
2: Estimado Armando Cervantes, eh, te saluda Pablo Garadito. Eh. Hola.
4: Eh, justamente lo que
2: comentabas tú ahorita al final es es para presumir el, el, el género el, la trascendencia del mariachi tanta riqueza eh, en su sonido en su origen vamos a hablar maravillas pero yo quiero concretarme en algo este más específico si me permites, quisiera saber cuál es tu opinión que a pesar de que tenemos un encuentro eh, internacional del mariachi siento que aún todavía no regresa a, a posicionarse como hace décadas este este género ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué momento está pasando el mariachi en el país? ¿O en el estado?
4: Bueno, eh, tienes razón estimado Pablo este en este el mariachi ha, había perdido un poquito de fama eh, sobre todo en los medios de comunicación no, o sea, no tenemos una estación ustedes están en los medios que programe todo el día ¿no? Mariachi, ¿verdad? que sea específico de mariachi, sabemos que en otros países eh, pues tienen sus géneros y son muy orgullosos de ellos. Aquí en el país vecino del norte pues tiene de blues y totalmente una programación de blues, otro de jazz, otro de música folclórica, regional, como le llaman. Entonces aquí pues sí hizo falta bastante y a raíz de esto se, la iniciativa del doctor René Rivial se empezaron a hacer los festivales de mariachi para dar más difusión en esta parte por, parte de la, por medio de la Cámara de Comercio, como bien sabemos. Y sí. bueno, esto es eh, como un inicio de, de, de que se, las nuevas generaciones conocieran esa música tradicional que nos da fama en el mundo y mucha, mucho orgullo a nivel nacional. Pero fíjate que queremos, no sé si podemos eh, dar un anuncio, nos permita claro. anunciar que a partir de esto, esta, eh, hay una iniciativa para hacer la maestría en música tradicional mexicana en patrimonios regionales con orientación en mariachi por medio de la Universidad de Guadalajara ¿Aquí? Centro de Artes, Arquitectura y Diseño. Entonces este es un proyecto institucional que va a abonar bastante para lo que se llevó a cabo en, en Bali Indonesia esta lista representativa en la cual bueno pues eh, el país eh, se tuvo que eh, tomar cartas en el asunto para preservar esta tradición para que el elemento no, no sea retirado, eh, entonces este es un proyecto muy importante para que eh, se estudie y sea más académico este asunto de la música tradicional, por eso el nombre de Música, Maestría en Música Tradicional Mexicana, el patrimonio regional de orientación y mariachi, que se va a abrir próximamente, esperemos, que porque ya se hizo este proyecto institucional, pues el principal impulsor de este proyecto es el, el, el rector general, el doctor Ricardo Villanueva, y conjunto uh -huh. con el doctor Francisco González Madariaga, para enriquecer este, esta oferta académica cultural a nivel internacional este posgrado. Y cuenta con apoyo de otras, otras eh, autoridades, como el doctor Mónica Almeida, la, la maestra Marisela Morán, y otros eh, doctores que han trabajado eh, de la mano para realizar esta esta currícula, eh, el doctor Ernesto Villicaña, el doctor Gustavo Ángeles, eh, Arturo Chamorro, Ismael García, el doctor mismo rector del quad Francisco González Madariaga, Mónica Almeida, Verónica Livier, e. Díaz Miguel Ángel de la Torre, de la doctora de Quimán, Carter Muñoz. Y este proyecto, bueno, pues como bien dices, es, es para sustentar los valores, políticas y recomendaciones internacionales, pues para que la, como la cultura es un derecho humano, el derecho es patrimonio de la humanidad, es responsabilidad institucional de la propia Universidad de Guadalajara rescatar, preservar, difundir, enseñar, Ajá. investigar las expresiones culturales de México y la humanidad decir, pues, estableció está, es un compromiso, esta propia necesidad de realizar acciones conducentes para que esta declaratoria continúe. Y entonces, esta maestría se pretende evitar la apropiación cultural y comercial por otros países, cuyo interés pues, se encontrarían en la esencia de esta expresión nacional. Por supuesto que es una opción académica para los egresados de ciertas licenciaturas de México y el mundo. Y entonces esta está, como bien mencionamos, eh, realizada por investigadores, quienes tienen la opción de trabajar y colaborar en estos como la Secretaría de Cultura Federal, de INAH, eh, la propia Universidad de Guadalajara y otras universidades. Y bueno, procura formar esos investigadores para que trabajen en esas instituciones y también que sean docentes. Se procura que haya profesores de música que puedan dar nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y en las licenciaturas y maestrías, porque pues, las universidades privadas y públicas de aquí, de, 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 la, de la entidad y del país, pues necesita... Eh, para poder preservar esto, tener personal de con esta, de esta, de esta preparación y también formar músicos, obviamente la preparación de ejecución fundamental es eh, formar músicos ejecutantes de instrumentos de los géneros el grupo de repertorio de la música de mariachi propiamente para este, elaborar y crear algunos conjuntos versátiles como fotóricos o mariachis, propiamente en escenarios artísticos nacionales, internacionales, teatros, auditorios en todos, en todos lados. Es importante resaltar que este este proyecto lo, lo lideran los fundadores del propio Encuentro Internacional del Mariachi y la Cherrería, el Tecid Express, que diseñar, han diseñado e eh, impartido talleres a nivel nacional e internacional, y por supuesto que participan en los coloquios que realiza el, mariachi, el Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional que, que se hace en la Secretaría de Cultura. Entonces, estamos esperando nada más la aprobación por medio del por parte del Consejo general universitario para enfocarnos a la discusión nacional e internacional que se abra pues ojalá que estén funciones ya para el calendario 2023 20 es excelente noticia la suma trascendencia
2: y que seguramente va a ser un éxito porque nos hemos podido dar cuenta con espacios como la escuela municipal de mariachi que hay gente interesada que busca que busca este tipo de espacios aprender más y bueno lo que acabas de plantear está súper completo y se necesitaba no solamente en el estado sino en el país y a nivel internacional me atrevo a decir
4: Así es, estimado, entonces es importante que, que la, la gente se, se dé cuenta ya de que pues a, a partir de esa declaratoria pues se crea el, el Comité Nacional para Salvador del, del Mariachi que es la CONASAM en la que estamos eh, nosotros y esos investigadores, músicos y portadores de la tradición para preservar este elemento y cumplir con eh, el Programa Nacional de, de, de Preservación de, esta, de este elemento, ¿verdad? Uh -huh. pues están invitados, licenciados, a que formen parte de esto y que pretendemos que tenga beca y todo ese asunto, y bueno, pues ojalá que continuemos con este, aprovechando el Día del Mariachi, quisimos anotar este bol aquí con ustedes, que nos permiten la palabra, agradecemos profundamente este, este espacio.
2: Fíjate, Armando Cervantes, amigos, amigas de Cinescape, eh, hoy, hoy va a haber un, un concierto, un concierto eh, así así yo voy a festejar eh, el uh, Día del Mariachi, porque hoy a las seis de la tarde, al ratito, se va a presentar el Mariachi Juvenil Mijalisco en el Parque de las Niñas y los Niños, allá en la calle Santa Lucía 284 en la Colonia Tepeyac, ahí voy a estar a las 6 ¿Tú cómo vas a festejar, mi estimado Armando?
4: Bueno, pues, tocando nosotros regularmente, sabes, aquí en Mariachi, pues nosotros tenemos grupos de Mariachi que algunas personas, clientes que nos solicitan, pues vamos a tener algunas actividades, trabajos para ellos y terminando, pues vamos a, a festejar con mucho orgullo y a mencionarle a los mismos clientes, las personas que nos contratan, pues que, que el día de Mariachi, el día de hoy, a pesar de que estemos ahí festejando su onomático y sus festejos, bueno, pues que se, se sumen también a nuestra a nuestro festejo, ¿no? que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta, a esta familia del mariachi, a esta tradición, esta cultura musical tan importante que en todo el mundo nos reciben de una manera especial, ¿no? y por eso vienen cada año a darnos homenaje, a dar homenaje a la, a la música mexicana desde otros países. Como bien lo sabemos en este encuentro internacional, el mariachi vienen a aprender nuestras técnicas, a ver cómo se toca el mariachi, pero vienen con, un, con unas ganas de aprender, con se emocionan tanto que pues nos hacemos partícipes de esos se emocionan hasta llegan a las lágrimas, esos músicos sobre todo los que vienen de Colombia, de Venezuela, que están escuchándonos por allá, les mandamos saludos a todos esas personas, alumnos que han venido a seguirse perfeccionando, a compartir y a ver cómo como sienten ellos nuestra música y que dicen, pues somos mexicanos pero nacimos en otros países, ¿no? Como bien dijo una cantante, Chabela Vargas, pero los mexicanos nacemos donde da este la, la gana por ahí, ¿no? Mm -hmm. Pero ellos así se han sentido parte de, de, dentro de ellos. Pues aquí quedó el famosísimo charro francés, que nació en Toulouse, Francia, y decía que, pues, accidentes del destino nació ya, pero su corazón y su todo lo que hacía y lo que cantaba con esa, esa emoción, pues aquí quedó, está sepultado claro. en Tequila, Jalisco, ¿no? Entonces, así es
2: que son mexicanos, quedó con nosotros también. Agradecemos mucho el tiempo de Armando Cervantes Tinoco, el etnomusicólogo, y por supuesto el doctor en desarrollo de competencias educativas por el Instituto Pedagógico de Estudios Periores de, de nuestro estado de Jalisco. Muchas, muchas gracias
4: y felicidades. Gracias, al contrario, por este espacio. Gracias por hacernos partícipes y que ustedes también estén dentro de, esta, de este festejo. Muchas gracias. Al contrario.
2: Amigos, vamos a un corte, esto es sin escape, ahí todavía más información, mi querido
4: Luis.
1: Así es, regresamos con más. En un momento, regresamos a sin escape.
0: No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora, 33-36-47-83-83 y 33-36-47-74-81. ¡Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Cine Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: ¡Ey, hey, hey, gracias! Gracias por seguir con nosotros en Cine Escape. Y bueno, me dicen que ya llegó. No lo sé. Pero sí les voy a pedir un favor, Luis Cristian, que pase Pablo siempre y cuando traiga palomitas.
1: Es momento de apantallarnos con Pablo Robles Justo el día en que no vienes Es
5: el día que los trae ah, Lo tenemos planeado Sí, tenemos ah. para todos de hecho Así ¿Cómo es estás? Para ti. Muy bien, muy bien ¿Cómo andas? ¿Dónde andas más que nada? Eh,
2: no, no, no quieres saberlo Está
5: bien, está bien
2: No, no, no quieres saberlo Está bien Oye ¡Qué bárbaro! Hay muchísimas películas, muchas series que tampoco hablamos la semana pasada, pero vamos contigo, vamos contigo, porque seguramente vas a hablar de una... de la película fuerte de la semana, que es Babilonia. Sí,
5: pero antes de eso, eh, hay una nota que, que pasó esta semana y que a mí me sorprendió mucho. No solamente la nota en sí, sino todo lo que hay alrededor de esa película, porque, bueno, a Luis también le gustan este tipo de películas de, de bajo presupuesto, que no suelen llegar, pero... Mm -hmm. ...como Terrifier que hablábamos la semana pasada... Sí. ...y es que hay una película... ...muy sonada en redes sociales... ...y me parece uh -huh. que más que nada en México... ...creo que el, el show fue más en México que, que en Estados Unidos... ...pero es una película de Winnie Pooh... ...versión violenta... ...versión ¿Sí? sangrienta... Que, ...que surgió a raíz de que pues ya... ...Winnie Pooh ya cualquiera puede agarrar a los personajes... ...y hacer su, su historia con, lo que quiere, con, con ellos... Sí. ...y alguien dijo... ...vamos a hacerles una película de terror... ...y yo cuando, cuando hablé de esta película dije... Ah. Seguramente no llega a México, ¿no? Siento que Exacto. va a llegar video on Man en Estados Unidos y aquí nos va a llegar la versión ya, mm. este, ilícita, uh, ilegalmente. Pero, pero la sorpresa fue que fue tanto el furor de redes sociales que sí llegó a México. O sea, ya tiene una fecha de estreno confirmada en grandes cines, Cinemex, Cinépolis. Uh -huh. Y... Mi shock de ayer fue ver un video del director diciendo que la Premier Mundial va a ser aquí, que viene a la Ciudad de México y que viene con parte del crew. Entonces, ¿Oye? creo que... Me parece que hay mucho de que hablar entre derechos de autor de los personajes... ...entre el morbo de redes sociales que, que se causó para que llegara la película.
1: Ajá.
5: Y es como una película muy interesante porque creo que incluso... No sé Luis, ¿tú pensabas que esa película iba a llegar?
1: No, pensé que esa porque iba a llegar jamás en la vida a las salas. Me gusta. Espero bueno, que, no, no. que no sea como nada más Terrifier 2 y Winnie... Eh, ...Winnie the Pooh este... Miel y Sangre, sino que haya más de esas películas este, que solamente vemos en Pánico o en esos canales, películas de bajo presupuesto, así que, puede sí, ser. Si, si se
2: estrenó Belma, que no esperen la de Winnie
1: Pooh. Pero fueron de Pablo, sí, pa, eh, Pablo Robles, tengo que especificar. Si no fue, es fue un genio del director que se le ocurrió hacer eso. Sí. Porque, como que dijo, ok, para tener la idea de saber que Winnie the Pooh ya iba a ser del dominio público, y aprovecharlo. Porque si mal no recuerdo, creo que en alguno de sus tweets, no sé si de él o de su productora... ...y están como eh, encuestando cuál otro eh, de esos cuentos que se va a volver este de dominio público... ...pueden también adaptar, como que tal vez pueda ser su sello. Entonces, no sé. Y, y, y las máscaras ni siquiera se ven tan perfectas, pero eso no importa. Es oh. como no sé.
5: Sí, es ah, como es, es, es como es si como... los Creepypasta de hace años Exacto. por fin con <risa> derechos de autor fueran legales y ahora sí. puedes hacer una película y sacar dinero de ella. Yo estoy muy impresionado con todo alrededor de esta película uh -huh. y, y también espero que sea pues decente, ¿no? Que, Divertida. Que sea, ah, que sea lo suficientemente sí. llamativa para que más gente la vea, para uh -huh. que otras películas de ese tipo de, de cine lleguen a las uh -huh. pantallas. Así es. Oye, este,
2: pregunta seria. Ajá. ¿Qué, a, a, a ambos yo su opinión, es casi regla de oro que cuando vienen eh, directores, ah, sí. actores
1: a promocionar en México, <risa> o eso es un churro no, pero no eso es para Hollywood, eso está hecho para Hollywood yo Ajá. creo, llega a la roca pues la película no es la mejor del mundo, aunque le encanta también venir a México, pero cuál fue la de Peter Pan también, que vino, ¿cómo se llama este? Hugh Jackman, sí. la película era horrible sí es cierto, carabito pero creo que eso es para
5: Hollywood. Sí. ¿no? O sea, es director no, no lo topas así como, ay, quiero iba a conseguir fotógrafo. O sea, simplemente <risa> va a venir porque quiere que su película estrene aquí, <risa> en México. Todavía no llega ni a Estados Unidos, me parece. <risa> y porque quiere que, que sea la sede mal... del estreno de su película. Y es
2: que aquí, México es el único lugar donde vemos y aplaudimos películas malas. <risa>
5: No. Y, no y deja eso México es de los top eh, Países principales consumidores de cine de terror sí. O sea, siempre que hay cine de terror en taquilla uh -huh. Lidera al mínimo el top 3 La película que está, sea buena, sea mala Siempre está en el top el cine de sí. terror Entonces, pues hace sentido que ese, ese tipo De películas que además tiene el morbo Del personaje, vayan a estrenar Aquí con su primer mundial
2: Bueno, hablemos de otra cosa totalmente diferente Muy bien Una película que nos hizo suspirar, bailar, cantar Fue La La Land, bellísima Es una película más este Buscadas O favoritas de los musicales o sea, A quienes les gusten musicales Entonces regresa el, el, el director Poner este film eh, Pues con un gran reparto Entonces yo no lo he visto y pues eso quiero que me digas
5: okay. justamente, qué es, chistoso eso. Acabamos de hablar de actores que vienen a México A promocionar su película y que suelen ser malas Y Babylon la acaba de ¿Sí? Vino Demian Chassel y vino Diego Calva A promocionar la película Entonces no es buena al contrario. Bueno, es que tiene opiniones muy divididas. Creo que... No sé si... No, no me gusta categorizar las películas a que no es para todos. Pero, pues, hay películas que si no... Si no es tu tipo de cine, el que el que estás acostumbrado a ver. O el que te gusta, o el que te atrae. No creo que te guste. Pero vámonos sí, sí, sí. por partes. Babylon, sí, es de Demián Chassel. El director de La La Lana y de Whiplash. Dos maravillosas películas que ahorita están, creo todavía en reestreno en Cinemex. Y, y en el, En Babylon tenemos la historia de Manny, que es Diego Calva, un actor mexicano que está ahorita triunfando allá porque le está yendo, bien por él. pues más o menos a la película en taquilla eh, en Estados Unidos y en críticas tampoco, le fue muy bien, pero no. está curioso. Eh, Yo sé por qué no. M Manny es un, es un aspirante, ni siquiera es aspirante actor, o sea, es aspirante a estar dentro de un set de cine que en una fiesta revoltosa conoce a... Eh, ...una muchacha que es interpretada por Margot Robbie... ...que ella sí quiere ser actriz. El punto de todo esto, más que nada... ...es el contexto en el que se cuenta la película... ...en los años 20 ...en donde Hollywood era... ...bueno... ...un lugar de descontrol y caos... ...que, que no era lo que es ahorita. To todavía es un lugar de descontrol y caos, ¿no? Pero ahorita ya hay apariencias... ...y ya tienes que tener normas de etiqueta... ...para no ser personas de ese tipo... Pero estaba está eh, contextualizada en los años 20, antes del cine sonoro, y sigue a un grupo de aspirantes todos hacia la industria o que ya están dentro de la industria, y es ver esta transición desde el cine mudo hasta el cine sonoro, igual que películas como Singing in the Rain, que si no han visto yo creo que es eh, no esencial, mm -hmm. pero se disfruta más si has visto Singing in the Rain, porque desde La La Lancha, él ha dicho que le gusta mucho Singing in the Rain. Es y, obvio, ¿eh? Y esta película está inspirada en un, un libro, no novela, un libro, que según esto exponía a todas, todos estos actos que se ven en la película del de gremio de Hollywood en ese entonces. Entonces es una película llena de descontrol, llena de drogas, llena de un montón de cosas... Ay,
2: no digas
5: eso! ...que, que es clasificación C, para empezar, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que... Que están súper alocadas. Pero más que nada... Mmm, expone en cierta parte cómo era Hollywood en ese entonces. Y me parece una contraparte interesante a lo que es La La Land. Que es como... Miren qué bonito es seguir tus sueños. ¿Estás? Y aquí es como... Mira qué horrible es el, el otro, la cara, otra cara de la moneda de Hollywood. Como si... Yo lo siento y creo que muchas en redes sociales la hemos comparado con esta película que es Boogie Nights. Porque dicho hecho hay, hay momentos que sí es como... Ay, mira, esto se parece mucho a Boogie ¿verdad? Nights. Pero en sí, la película a mí me parece como no, no carta de amor al cine, como le están diciendo, sino que es un balance entre un homenaje a las películas de ese entonces, a las personas que, que construyeron la industria, que si bien o mal, pues, hacían sus actos medio raros, pero que al final de la película todo va en, enlazado con hacer algo que perdure, y el final me parece... Muy acertado y muy bonito. Yo sé que a muchos pues, no les está gustando, pero a mí sí me gustó. Me recuerda
2: la película en negro, el artista que fue nominada y no como si ganó el Oscar. Pero acá sí. es la cinta incómoda para Hollywood. Justamente por los temas, Hollywood, más de, los Oscars creo que no la van a apelar tanto por la incomodidad que ha apasionado decir si la verdad, ¿no? Eh, oye, pero dime algo, o dinos algo. si ¿Sí vale la pena estar sentado tanto tiempo?
5: La primera hora es que... La película va evolucionando y me parece súper acertado. La película va evolucionando conforme el contexto en el que se está contando. Al principio que están hablando del descontrol y que es Hollywood siendo un caos, toda la película es caótica, súper acelerada, súper rápida y la primera hora ni se siente. O sea, la primera hora sí se va de curridito y ya cuando te diste cuenta ya pasó una hora la segunda, que es esta transformación del cine sonoro a, del cine mudo al cine sonoro, ya se empieza a sentir como el frenón y luego al final vuelve a acelerar. Entonces, las tres horas diez que dura, este... Podrían ah. llegarse a sentir si... Eh, yeah. Si no disfrutas de, de ver este tipo oh, de referencias. Porque ¿tres hay, horas hay momentos eres... donde sale este... El cantante ya hace un montón de películas como ya de clásicas de, de la época uh -huh. de transición, de históricas ya. Y... Y sí se pueden llegar a sentir, pero pues la primera hora ya no la sentiste, entonces lo que resta son dos horas más.
2: Ya que <risa> está de moda que duelen tanto en las películas, que regresen los intermedios, por favor, mínimo.
5: <risa> no sé, el otro día yo estaba teniendo ese debate en redes sociales si deberían regresar o no los intermedios, y como una persona este que disocia mucho, siento que un intermedio me desconectaría mucho de la película.
2: Sí, pero hay gente
5: que tenemos que ir al baño. Eso
2: sí, eso sí. Don Arturo va cinco o siete veces al baño en cada función y dura por hora 20
5: películas. Y hablando de, de cosas que sí podemos... Bueno, de, de lugares donde sí podemos ir al baño para usar las películas. En Este mañana ya estrena el segundo episodio de la serie de las Tofos que no hablamos la semana pasada porque no lo habíamos visto. Y, y quería que comentáramos, no sé si, ¿Sí? si Luis sí, y, y Pablo sí. lo vieron. Sí, sí, pero sí, sí, bueno. por ...comentar así, velozmente. ¿Qué les pareció el primer capítulo de la serie de las Tofos?
1: Bien. Yo no, no, tengo, yo no tenía idea de qué es de las tofos. Bueno, sí tenía idea de qué es, pero jamás he jugado al juego. Entonces, mmm, vi un poquito la, la, la hipnosis, pero quiere, quería entrar en seco. Y sí. Pues sí. sobre todo porque hay cosas que me sorprendieron que yo no esperaba. Ok. En la primera parte. Este... Ciertos personajes que no sobreviven y todo. El salto de tiempo. Y, y ese salto de tiempo que provoca ese cambio en, en el personaje principal. Entonces... Sí, me, me... agrada. Además, no sé, es... También HBO no todo lo que hace es perfecto. Sí, no. Pero, es más probable que sí. Entonces, okay. por lo menos en sus estrenos, en sus series del domingo, de las series estelares, como que tienen buen tino. Entonces, sí, me, me parece... me falta... Se supone que van a salir más, este, como estos seres sí. raros y todo. Entonces, eso me late. Pero si sí, hay tensión y todo, el primer episodio dura casi hora y media... Y tal como dices tú de Babylon, también se me fue. Se fue muy rápido. rápido. Luis.
5: No, yo, Pablo. Yo, no, vi, yo no, vi, no
2: conozco el videojuego y no más puedo decir que cinematográficamente hablando tiene muchas cualidades, pero hablando del producto final, del primer capítulo, no me emocionó.
5: Okay.
2: no No, no trascendió para mí. Como Hay que, que
5: mutearlo. Eh, eh, no, se vale,
1: pues se vale, se vale. está bien
5: No, se vale, se vale. Tenemos aquí tres opiniones, ¿le gustó o no le gustó? Y yo que sí juego de videojuego, lo amé. De principio, a fin, todo el episodio estoy convencido de que va por un muy, muy buen camino. Muy bien. Ahí va, muy va bien. bien la serie.
2: Oye, antes, antes de que me vayan, y aunque me regañe el productor, es que yo quiero aplaudir una recomendación de Luis Adams en sus redes sociales. Por favor, vean de ya 30 monedas de Alex de la Iglesia. Es genial. Es, es así para mí. Es genial cómo maneja la temática las escenas la brutalidad. Gracias,
1: Luis. Okay, bueno. Una Gracias, una de todas que, que te te gusta. Está bien, muy bien. ¿Algo más que quieres agregar, Pablo?
5: Todo bien, Todo bien. Hasta próxima semana que, que viene un estreno también bastante fuerte, es, sí es Mira, Por favor, ya la viste,
2: Mendigo. Sí, ya la vi. No
0: hables,
1: no hables. Vamos un a un corte, Pablo. Garabito. Bueno y regresamos
0: la lengua no les para y tenemos que ir a un corte ¿qué? tenemos que ir a un corte búscanos en Facebook como Sin Escape Radio DK 1250 hey ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81.
5: Esta tarde abramos el telón.
1: Regresamos a sin escape en la recta final y ya tenemos a nuestro invitado en la línea. Vamos a platicar con Emilio González, director de teatro y del proyecto Vivimos Amor. Hola Emilio, cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por, por recibirnos aquí en tu programa.
1: Al contrario, aquí está también Pablo Garavito, uh, eh, también del otro lado. Y bueno, vamos a platicar justamente de esto, que este proyecto que son dos obras eh, cortas de teatro una sola función. Vamos a poder eh, ser partícipes del talento de eh, Marilyn Ricaño, Christopher Cárdenas, por supuesto, Emilio González, y se va a presentar eh, los miércoles de febrero a las 7 y a las 8.30 en Casa Hidalgo. Platícanos, Emilio, un poquito sobre el eh, proyecto Vivimos Amor.
3: Sí, claro que sí. Mira, este es un proyecto, como bien decía, son dos obras cortas. Eh, uh -huh. La primera que se llama Una vez a la semana, que dura unos 20 minutos más o menos, y la segunda que se llama Por los Callejones, que dura como 40. El proyecto en okay. total o la función total dura aproximadamente una hora. Y son dos obras que, como bien dice el nombre, Vivimos Amor, tratan de diferentes situaciones del amor, ¿no? De, de, de varios personajes viviendo el amor de diferentes maneras. Eh, el primero, bueno, la primera obra, una vez a la semana, son un chico uh -huh. y una chica que se reencuentran varias veces después de haber tenido un amorío hace muchos años y siguen reencontrándose eh, una vez a la semana. Y okay. bueno, ahí tiene ahí un, un, un giro, ¿no?, donde nos explican por qué se separaron y sobre okay. todo pues, por qué no pueden seguir estando juntos, ¿no? Y la otra obra, Por los callejones, es la historia también de un chico y una chica que se encuentran en una estación de trenes y platicando entre ellos se dan cuenta que son polos opuestos, pero también como que evalúan que tal vez su manera de cómo ellos viven la vida debería de ser Cómo la vive la otra persona, ¿no? Y entonces, pues cambian un poquito y, y, y manejamos mucho en, en la idea de, de esta temporada, pues cómo ha cambiado el amor tu vida, ¿no? Cómo la vive. El amor claro. ha golpeado tu vida de alguna manera y le ha cambiado el rumbo, ¿no? Pensado
2: claro. no, Emilio, a
3: tocar el tema del amor, ¿cómo no caer en lo cursi? Fíjate que, eh, curiosamente, las dos obras hablan del amor, pero ninguna es un amor cursi, un amor romántico, ¿no? Son. Son amores, por ejemplo, en una vez a la semana. Este es un amor pues, imposible, ¿no? Es es el, el, el que no nos permite estar juntos. Entonces eso ya, pues de entrada, eh, como es como la, la separación del amor, pues bueno, ya se le quita lo cursi, ¿no? Pero aparte también, eh, en la historia, el personaje, la chica, es una, es una mujer casada, con hijos, que aún así sigue viendo a, a uno de sus mejores amigos y que fue uno de sus mejores amores. Entonces ahí vemos... Pues el amor desde el lado de la amistad, ¿no? Y en Por los Callejones, eh, son, como les comentaba, ¿no? Son dos personas que no se conocen y que, pues, el hecho de, de coincidir en un lugar les hace empezar a platicar y también hablan sobre sus, sus necesidades, sus ilusiones, sus sueños, los problemas y los retos que tienen en su vida, pero al mismo tiempo, pues, permiten que sus corazones se abran con, con alguien nuevo que que pues bueno les hace como como les decía no cambiar el rumbo de sus vidas y reevaluar su vida no y entonces pues es una son dos maneras muy bonitas de ver el amor el amor entre amigos el amor entre desconocidos el amor eh, eh, que, que nos motiva a, a cambiar nuestra vida y a seguir caminando no
2: Emilio tal vez esto es una pregunta tonta y me disculpo eh, de antemano pero si sí no me crees. preocupa algo eh, los jóvenes siento yo que cada vez están más lejanos al concepto, son más insensibles, ¿me equivoco? ¿qué pasa con las obras de teatro que abordan este tipo de temas? ¿crees que eh, falta sensibilidad por parte del público?
3: mira yo creo que más que falta de sensibilidad tal vez es es, es abrir los ojos sabes eh, eh, muchas veces estamos tan 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 expuestos a, a, a series, a películas a, a este no sé, programas a Videos, etcétera que, que más bien No tanto es que no seamos sensibles No es tanto que ya nos sintamos Más bien es cosa de que no nos damos la oportunidad De seguir uh -huh. sintiendo o de ver Nuestras propias emociones no Entonces creo que este tipo de, de proyectos Este tipo de, de, de funciones de, de obras, de puestas en escena Permiten que, que Como que nos demos este, este pequeño respiro eh, Como como lo decimos no Nos permiten ver los, los momentos cara a cara, ¿no? Es la, la magia que tiene el teatro, ¿no? La, la diferencia que tiene el teatro a, a los medios audiovisuales, que nos permite vivir las emociones cara a cara, que nos permite ver las emociones de los actores, mm -hmm. las actrices, y sobre todo las emociones del público. Parte, parte que quisimos nosotros también en este proyecto es el acomodo del público, lo hacemos de una manera como más, más íntima, ¿no? Eh, con el público alrededor de los actores todo el tiempo, y esto nos permite que el mismo público no solamente vea lo que pasa en escena, sino que vea a las demás personas que están ahí. Y eso nos y escuche, permite... creo que es un acierto meter música en vivo. Ah, sí, claro. De hecho, también tenemos eh, la participación de, de Daniel López musicalizando en vivo eh, la, la presentación de Por los Callejones. Que es, ...que es un poquito musical, ¿no? Hay algunas escenas o algunos momentos donde los actores... ...el actor y la actriz eh, cantamos en escena... ...pero Daniel también está musicalizando toda la obra... ...todo el tiempo hay música en vivo en esta obra... ...y también nos permite, pues como, como les decía, ¿no? puntualizarnos ...de maneras muy distintas, claro... Y, y, es, ...y es algo muchísimo, muchísimo más enriquecedor de vivirlo, ¿sabes?
2: ¿Me invitas a verla?
3: Sí, no, claro, están invitados todos y todas a, a ver esta obra... Eh, vivimos Amor, vamos a estar, como decían bien, los miércoles de febrero en Casa Hidalgo. Hay dos funciones, a las 7 de la noche y a las 8.30 de la noche. Los boletos ya están a la venta y, de hecho, hay, hay promoción de preventa a, a 90 pesos. Si compran los boletos antes de la función, los boletos en taquilla mm. están a, a 110 pesos. Sí, sí perdón. Eh, no, 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 no. Y bueno, para comprarlos pueden, pueden revisar las redes sociales de Astral Entretenimiento... O también pueden comunicarse al teléfono 33-1803-8878, lo repito, 33-1803-8878 o Astral Entretenimiento en Facebook y en Instagram para poder comprar ya sus boletos para, para cualquiera de las funciones.
2: Me gustaría, si sí, sí, no es molestia, me platicaras más sobre este espacio, Casa Hidalgo, que está ubicada en esta avenida, en el número 2083. No la conozco, ¿a qué altura está...?
3: ¿Cómo está condicionada? Platícanos sobre ese, este foro. Claro que sí, mira, de hecho Casa Hidalgo es un lugar súper bonito porque es, es una escuela de artes de artes escénicas, ¿no? Ahí se da clases de actuación, de canto, de danza y aparte tienen un foro, o, bueno, es como una sala de ensayos bastante grande donde va ahí vamos a estarnos presentando. Ya es como la quinta o sexta puesta en escena que se presenta ahí en Casa Hidalgo. Está, como bien dices, sobre, casa, sobre Avenida Hidalgo, como a dos calles más o menos de López Mateos, cerca de zona Minerva, y aparte, bueno, ahí ellos tienen cafetería, tienen servicio de, de alimentos, entonces también se permite que, que las personas que vayan a ver la obra puedan estar consumiendo alimentos, eh, cenando algún baguette o comiendo alguna botana, tomándose alguna bebida, para que puedan estar disfrutando también la, la puesta en escena, y entre cada una de las dos obras... Hay un pequeño intermedio donde la gente puede pedir más alimentos, donde pues bueno se puede hacer como todo un todo un evento completo como una, una cena a gusto donde puedas ver dos obras muy bonitas, aparte pues con, con, con la temática del 14 de febrero del amor y la amistad, pues bueno que también pueda ser hasta a lo mejor una, una, bona, una bonita cita romántica o una salida con tus amigos, pero sí bueno Casa Hidalgo es, es una casita muy 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 a gusto que está ahí en, en Avenida Hidalgo cerca de López Mateos. Y donde pues, te permite la entrada de público de como unas 40, entre 35 y 40 personas de público por función, para que también, si están escuchando y se les antoja, compren ya sus boletos porque no cabe tantísima gente, entonces para que también aprovechen y sean de los primeros o las primeras para ir en estar ahí. Ve, ve, Luis, porque a lo mejor vas y vuestras ¿Ah? por casualidad tú, a tu media naranja con, mm. con tus taipones y te dejaron muy buen lugar para encontrar a tu media naranja.
1: Okay, muy bien me parece me parece bien. Antes de eh, dinos, me gustaría brevemente eh, si nos puedes platicar Emilio un poquito justamente de una vez a la semana que es eh, de de tu autoría también.
3: Ah sí sí de hecho bueno una vez a la semana la escribí la escribí yo tuve la fortuna de escribirla hace ya unos ocho años más o menos. Mm, okay. Y sí y es un, es una obra que, que ha ido evolucionando eh, estuvo en temporada en, en microteatro en Ciudad de México y después estuvo aquí en temporada eh, en, un, en una función en el Forito hace dos años, pero bueno, ahora estamos retomándola y, y es el mismo elenco que se presentó,
1: okay. pero
3: nos dimos cuenta de que pues ya después de dos años creo que esta historia era necesario que evolucionara ¿no? Uh -huh. Cuando les toque verla van a, van a entender a lo que me refiero pero uh -huh. originalmente eran una pareja joven, ¿no? Eran un, un chico y una chica eh, volviendo a encontrarse después de las cosas de la vida, pero ahora ya es una pareja madura, ya es es una, como les decía, es una mujer recién divorciada, con hijos, mientras que él, pues por las cosas que ha pasado, sigue siendo el mismo. Él no ha podido cambiar por las cosas que él ha vivido, ¿no? Y entonces, para, para todo este proceso que hemos tenido en este remontaje de la obra, pues ha sido algo muy muy bonito, pues el... El entre nosotros estar transformando la vida de estos personajes, uh -huh. el estar dándonos cuenta de las cosas nuevas que pueden vivir y, y de alguna u otra manera, pues nosotros, tanto yo como director, como como Marilyn Ricaño y Christopher Cárdenas, quienes actúan la obra, pues también poner cosas de nuestra vida, de nuestra edad, ahora ya de 32, 33, 34 años que tenemos, estar aplicándole situaciones de nuestras vidas actuales también es algo muy bonito, ¿no? Claro. También es algo a lo que invitamos, ¿no? Que el público pueda sentirse identificado, identificada con, el, con los personajes que están en escena y de las cosas que, pues, creo que todos vivimos. Todos vivimos el amor y es importante pues, también vivirlo y, y revivirlo en, en comunidad o en sociedad, ¿no? Mm.
2: Muchas gracias, Emilio González, por invitación. Mucha mierda para esa temporada que comienza en febrero y que ya dijimos, solamente los miércoles de febrero a las 7 y 8 y media para que vean presencia en esta Dos puestas
3: El dos por uno, dos obras en una. Exactamente, sí. También, también eso es lindo, ¿no? Que, que sean dos obras en una sola función para que pues disfruten más y vean más historias, ¿no? Muchas gracias. Se nos acabó el no, tiempo, te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. A ustedes,
2: a ti. Cristian Durán en la producción, Alejandra Magallanes en los controles, Chris Adams aquí en la coconducción y Pablo Garavito, pues agradecidos de que nos hayan acompañado en esta emisión
1: y hasta el próximo sábado hasta el sábado sigan con la programación de DECA 1250 AM
0: yo hasta aquí llegué, adiós hey, hey hey pero estamos de regreso la próxima semana con más información te esperamos a la misma hora por DECA 1250 AM en el baño me acuerdo mucho de este. muy buenas tardes